0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。今天我们要来继续谈谈自由主义。上一集我们从历史的角度来看自由主义，今天我们要看看自由主义里面有哪些重要的价值。自
1: 由主义其实很重视一些基本价值。我我这几我这一讲、嗯嗯、想从。哥伦比亚大学政治系教授叫 David Johnston 的说法，来说明说自由主义到底重视哪些价值？嗯、就是说，从自由主义的角度来看呢、哦，他提出三个，第一个就是英文叫做 “Only individuals count”， 我把它翻译成叫“只有个体才考虑、哦”啊、嗯。那 Johnson t 认为说，根据自由主义的理念呢、哦，你要评估一个政治或者社会制度到底好或不好，那唯一的依据就就看它对个人的影响。比如说，我们在考虑。比如我们举个例子，比如我们我们的国家到底要不要增加国防预算，强化军事武力？嗯、这个主张的时候，必须考虑为什么要强化，为什么要增加国防预算？一定是增加国防预算对个人的生活会有所改善。嗯，譬如说，譬如说，我们现在跟两岸不是有很严重的战争的这种这种这种威胁性吗？如果今天政府提出增加国防预算，购买先进武器。目的是只有这样才能保障台海安全，那这个是不管人民或立法委员都应该接受，因为、嗯、因为如果台海不安全，个人什么追求美好人生都变成空的。所以如果今天购买国防武器是能确保台海安全必要的设备，那我们嗯我们这样一定要支持，因为它是对每一个人哦，在台湾的每一个人的生活或者福祉都有帮助的。嗯、所以也就从。个人的角度来看，对大家有好处，所以,所以
0: 单单为国家壮大就不要对
1: 。如果今天他增加国防预算，嗯、为什么增加国防预算？说我想让中华民国成为一个军事强国。那如果如果这样的想法，根据个人根据自由主义的个人主义，这是不能接受的。嗯，因为增加成为军事强国，这对个人利益搞不好会有受害。譬如说，我们举例啊，北韩是一个穷兵黩武的国家，那北韩拥有。核子武器？那那他的国防事实上是还蛮强大的吼、哦。对。但是他的人民是饿着肚皮。那这样的军事强国是肥了国家，但是瘦了人民。那从自由主义的理念来讲，你任何政策，不管社会政策、政治政策，你要你要你要提出合理性，一定是这样的结果对个人是有利的。可是军事强国对个人有什么好处？除非说这是，是
0: 我们常常讲说没有国哪有家，那这种界限很难分啊。
1: 好啊，所以问题就在说，如果你的国家的国防是达到足以保障人民安全，这样就够了。你不能说，那我还我要变成强大啊，变成很大国啊，在世界上可以耀武扬威啊。像这种都是基于国家的概念，让国家变得更强大，嗯、而不是让个人变得更好。自由主义不能接受这样的概念。所以换句话说，你一个国家的国防预算到什么程度？确保人民生存安全必要的设备，这样就可以超过以后就是违反自由主义、个人主义的主张哦。所以为什么要只有个人才考虑？就是你做任何政策、实行任何政策，不管是社会经济或者政治上的政策，你一定要结果是使得每一个人民，在从每一个人哦，都可以因此而获利啊。嗯、那如果你只是为了某个，再举个简单例子来说明这种。这种以国家为概念，事实上是一个集体的概念哦。嗯、再举个一般的例子，最容易讲。我们古代社会要求婚姻要门当户对，嗯，那这门当户就是集体的概念，所以古代的男女婚配啊、哦，都认为是家族的事。所以如果如果在古代社候有两个人，呃，浓情蜜意根本不重要，重要是看门不当户不对，那就不行，嗯、你知道吗？所以古代社候如果父母不同意哦，那那个婚姻事实上是不幸的。所以如果你今天在古代社会，他要求是门当户对，代表婚姻是基于家族在结合。可如果从个人主义角度来讲，婚姻是个人的事，不应该以这个概念强迫个人。所以换句话说，如果以当代自由主义的观念，如果今天你对亲人谈恋爱回家跟他父母讲说我要跟谁在一起，父母说、啊、门不当户不对啊，那子女可能跟他父母讲说这是我家的事。干你什么事啊？可是，
0: 可是这个跟现在的这个，就算是婚姻，在现在这个时代，也是需要有原生家庭的背景啊。他不是说单单只有我家的事，不是你跟爸妈没有关、哦、当,然当然是个
1: 人的事而已啊。自由主义一定强调这是个人的事。至于说父母要干涉或者父母要建议都没有问题，嗯，但父母不能强迫。简单讲就是这样。嗯嗯、所以，嗯、所以门当户对纯粹是与家庭或者以家族的背景来作为结婚的。条件，但在自由主义的社会里面，这是不能被接受的。所以，嗯、当代自由主义非常重视个人的原因就在这个地方。为什么叫个人主义？个人主义不是自私自利哦，个人主义只是说，我们对每一个个体，比如说，比如说，子女当然是父母所生，但在自由主义的社会里面，子女不是父母的财产哦。嗯、所以你想想看，我们今天管教子女，因为子女还没有成长，父母有一定的管教权，这没有问题。但是父母不能随便虐待小孩哦。因为那个小孩除了是你所生的之外，他是未来的公民哦，他有一定的条件，你不能侵犯哦。所以在美国社会，在台湾社会现在也是如此哦。我我有个朋友在美国，他对他小孩子施暴，就他被禁止跟孩子见面，从此以后哦，从此以后、哦，因为他们觉得这样才能保护孩子孩子的权益哦。所以换句话说，如果传统中国社会里面认为孩子就是父母的，你知道吗？所以父母要怎么管教是父母的责任。或或者权利，但事实上，以当代社会在一个自由主义的价值观之下，子女虽然是父母所生，但子女不是父母的财产，你知道吗？嗯、所以子父母可以对子女做各种劝告、鼓励，啊、呃，甚至于当教练，你不能你不能主导他的生活。你知道嗯，一旦他成长到一定年纪，他可以自我做决定。所以以当代社会的恋爱来讲。绝对是个体主义式的，绝对不是家族式的。所以你说哦，如果家庭不赞成父母孩子婚姻，当然不会很幸福。但如果是一个年轻男女，他们彼此相爱，家庭不祝福，他们就离开。哦，很很多是这样啊，他们会觉得说这是我们两个事啊，嗯、跟家庭什么事？你知道吗？当代社会比较会支持这样的价值观，古代社会可能认为说孩子是不孝但当然是我绝对不会这样认为，因为当然认为说父母怎么可以干涉子女的幸福呢？子女的幸福当然是子女自己决定嘛，对不对？你可以给他劝告，嗯、你可以给他建议，嗯、对，但你不能说你不可以这样，不可以那样，这、嗯、这绝对不行哦、喔。所以这就是个人主义社会跟跟集体主义社会不太一样的概念了、喔。那我们如果回到政治层面，台湾现在有人主张独立，有,有人主张统一哦、喔，嗯、如果有人主张维持现状。如果纯粹从这些口号来看，都是集体主义的概念，除非这些主张的目的是因为主张独立对台湾的每一个人是比较好，那或者主张统一对台湾社会是未未来的人民生活会比较好。你看以中国大路来讲，中国大路现在是为了统一不惜血流成河。这完全违反自由主义的概念，你知道吗？嗯、重点是每一条生命哦，自由主义非常在乎每一条生命都是尊贵的存在。你为了统一，像中国大陆现在讲说留岛不留人，我宁愿台湾全部被消灭，那那也要统一，那这代表着统一这个价值高出于个体生命，这在自由主义社会是不能接受，你知道吗？所以，你除非主张统一，主张统一的独立的原因，是因为这样的结果对生活在台岛上的人。每一个人是活得比较好，如果这样的诉求就没有问题。
0: 那问题是岛上的人有一半的人想读，有一半的人想统，这种怎么去？哦，那
1: 这很简单，这个东西就是说，你有你的主张，我有我的主张，所以，所以主张独立我主张同意，都应该属于言论自由的一部分，你知道吗？其实、嗯、主张人再少，我经常跟大家讲说，台湾早期有一个一个俱乐部叫五一俱乐部。什么叫五一俱乐部？就是这一批人主张台湾成美国的第五十一州，嗯、你知道吗？那。你你要主张就你去主张嘛，但这个主张如果达不到百分之五十的支持，这主张一点用都没有。所以你今天主张独立，主张统一，你都可以主张，但问题说你要达到达到取得政权才有能力执行这些东西，你知道吗？所以所以其实从言论自由的角度来讲，要主张独立人主张独立，要主张统一主张统一，要主张维持现状，竞争嘛，最后结果看
0: 看哪一个哪一个主
1: 张变成多数可以执政。那才取得执政权嘛，嗯、所以换句话其实在一个自由主义社会里面，非常重视的是每一个个人啊，他的决定、他的抉择跟他生存的权利是非常非常重要。你不能用集体的概念来压住他说：“嗯、哦，为了国家幸福，所以你个人牺牲没关系；或者为了家庭幸福，你个人牺牲没关系。”这都这都不合理。对对，自由主义的个人主义都是不合理的。所以只有个人才考虑的原因，是因为你任何加诸于个人身上的任何政策，一定是。对个人来讲是有好处的，对，比如我们常常讲红绿灯的规定，对不对？嗯，红绿对每个人都有好处啊，你没有红绿灯，大家都不用开车了嘛，对不对？所以这没有对谁特别有好处，对谁特别没有好处，也不是个集体的概念，是每一个人，只要你要行。你就有那个交通耗资的规定，这对每个人都一样
0: 。虽然听起来就是说在现在这个时代，就、這、是、個、自由主义应该是非常合乎，可是好像少了以前过去那种什么牺牲小我完成大我，然后大爱小爱这种、哦、那种比较两、哦、回事。考虑全体的、哦、那两回事
1: 。其实自由主义强调是我要保障每一个人的基本权利，嗯、那每一个人可以选择自己最认认为最适合的生活方式。那有没有人会选择像陈述局一样把自己钱都捐出来？可以啊，嗯、那他的决定嘛。但是。他的自由权，你知道，所以自由有、嗯、自決定那当然啦、啊，嗯、自由你要在自由社会，它有一定的公共公共秩序在维持，还有一些公共规范，嗯、比如说法律啊、道德，所以在要求你。但是在那法律道德要求之内，你可以很多个做决定。你要不要捐款？嗯、地震啊，你要不要？你要不要做慈善？做义工，这都你可以决定啊。你要不要牺牲小伙我，完成大我？当然也可以，你自己决定啊。嗯，像这些都是属于个人选择的范围。所以自由主义是给个人。很大的选择权
0: 。好，我们上半段先讨论到这边。自由主义的价值有很很多，我们进来慢慢再来谈。休息一下再回来。欢迎再次回到火旺老师的哲学咖啡屋。我们今天谈的是自由主义的价值。上半段呢，我们谈到了第一个价值，就是所有的策略呢都是以个体利益出发 ，only individuals count。好，那接下来第二个价值是，第二
1: 个就是平等考虑每一个人，嗯、就是 everybody counts as one， nobody as more than one。所以在自由主义理论里面，每一个人跟别人都是一样，是自由。而且平等的，在政策考虑当中一视同仁，嗯、没有人可以特别重要，所以没有人可以要求特别待遇。那这点表示自由主义哦，不只重视自由，也重视每一个人的平等性。嗯、等所以在自由社会里面啊，理想上没有人会因为他的肤色、种族、性别、职业而遭到歧视啊、哦，因为自由主义把每一个人。都当成是平等尊严的存在者，所
0: 以没有像早期的什么贱民啊，啊或者是，嗯、
1: 呃，我早期社会事实是有有人人不是平等的、啊，對啊、比如说不要说不要说很早期啦、啊，我我自己的姐姐因为家里穷嘛，我自己的姐姐到我两岁，小时候我爸就说啊家里没钱那、啊。早给那边烫了，就女生不用读重男轻女。哦，这这在这没有很久的事啊，你知道吗？嗯嗯、所以当我们现在讲平等，讲起来很容易，事实上在人类有史以来不容易、哦、英国跟美国，一九三零年代女性才有投票权，所以你不要以为美国独立宣言的时候说人生而平等，嗯、但是真正平等、真正实践平等，在一九三零年后，你知道吗？
0: 哎、嗯，你这样讲，我想起来我女儿上抗抗议说：“妈妈，为什么？”呃，我们两个都结婚，可是家里就预备了一个房间是给弟弟，他回来可以住。那我回来好像没有，我们就觉得好像女生，呃，一嫁出去以后就是娘家好像就
1: 理论上、啊這個、算是吗？理论上在自由主义社会里面这样讲是不对不对的，呃、女儿儿子一样是人，你知道吗？所以、嗯、所以不应该有这样特别的分别。那那，所以我们家是留一个榻榻米，谁要回来都可以。<誰會><笑>
0: 这是个好办法
1: 。<笑>对啊，对啊，所以所以换句话说，其实，在自由社会，嗯、我不管你的肤色、种族、性别，我经常举例，我说一个小孩子掉到水里面，就快要淹死了，你你要去前去，你如果在当场看到他，你要你可以要去救他，你你会先问他说：“啊，你们家总统大选是支持蓝还是绿吗？”或者你问他说你家有钱没钱吗？嗯，这样问才去救的人，这人是很邪恶，你知道吗？因为这个小孩子家庭的政治理念，家里有钱没钱根本完全不相关，因为这个小孩就是一个人嘛，就是一个人你就有理由救他，你知道吗？所以在自由社会，把人看得很重要，每一个人都是。平等自由的存在者，或者应该讲，每一个人都是尊严的存在者、哦。所以你你把人贬低了，其实你是贬低自由的价值。所以，我们社会还是有些人对人其实瞧不起人，其实他就是对自由的精神没有掌握，你知道吗？真正自由精神的人会把每一个人当成真正尊严的存在者。我们以前常,常会看你的衣着啊，看你的、嗯、看你的呃，会觉得你这可能是穷啊，或你开的车啊，你知道吗？会用这种方式来来衡量人，像这种就是。违反自由主义的精神。
0: 可是我们出来，像总统出来，哇，就大家都要让他，他就是有特权啊。哦、总
1: 统这是另外一回事，因为他不是因为他是总统、嗯啊、不是因为他是蔡英文而享受特权，是因为他是总统，因为这个职位很特殊，你知道，因为这职位是承担很多的责任，嗯、所以蔡英文总统他今天出门或者行政院长出门都有。都有这个警卫啊，或者甚至于开道这些事情，都是纯粹是为那个职位本身。因为你的社会要有一定的架构才能才能运作嘛，嗯、你不可能所有人都当总统啊，不可能，对不对？但你你要有人当总统，负责比较大的责任的时候，他就有一些特权。但那特权不是针对他个人，是针对他的职位
0: 。那也就是说，有重要的人跟比较不重要的
1: 人哦，职位那讲职位，职位比较重要的，是基于职位给他的特权，嗯、<哼>并不是基于个人。所以如果如果蔡英文总像像马英九总统他，他他当了八年总统，礼遇八年快到了，等他礼遇八年结束以后他，他他就平民，他就没有没有保镖了，你知道吗？因为他是一般人。所以换句话说，其实对自由社会而言，每一个人会因为他的职务而有特殊的待遇，但那不是针对他个人，那是为了让他的职务能够有效的运作。对，所以所以事实上，在一个自由社会里面。一个人成为有钱人、穷人，或者政治上是支持蓝或绿，社会阶级是蓝领、白领，你的种族是原住民、平地人，不管不管他是什么样的身份啊，在这个之前，他先是一个人。所以，如果从人的角度，每个人都是平等。所以，自由主义把每一个人当成当成平等存在者，这应该是自由主义非常有吸引力的地方。因为没有人可以因为自己的出身、长相、性别、肤色，然后然后会受到。不一样的待遇，所以换句话说，我們我们我们这些特点都不需要我们负责，我们不需要因为我的特点，我长相美丑，我的智商高低，我的出身卑贱，根本都不重要。在自由社会，每一个人都一样是一个人，所以你可以想象得到，一个人年满二十岁，在中华民国，你要去投票的时候，都只有一票，都一样。对对对对对。嗯、而这一点是还蛮有吸引力，这一点其实就是，用我的讲法，就是自由社会的基本价值是把每一个人都当成。人来看待，因為每个人基本上都是、嗯、都一样，一视同仁，嗯、对对对。嗯、所以，所以当当我刚刚讲说，你基于植物，当然就另外一回事啊。这个，嗯、这个，这个。好
0: ，那还有第三个价值
1: 。好，我们现在讲第三个价值，就是把每一个人都当成一个主体，英文叫做 “everybody to count as an agent”。好，主体这个字、啊、，“agent” 这个字啊，嗯，事实上就相对于个体，嗯、啊，客体啊，那 patient。那自由主义主张个人是自由平等的存在者。那他所谓的自由，指的是我们有能力做一个主体。那至于主体是什么？简单的说，就是每一个人都有能力做自己的主人。嗯，也就说，每一个存在者啊，每一个存在都有自己的计划，有些自己的价值。那所以，他就是自己的计划、价值的决策者。嗯，换句话说，自由主义认为说，每一个人不只是知觉到。别人是主体哦，那因为人有自觉能力嘛，所以你可以自觉到我自己是主体，我也我也是会自觉到别人是个主体。由于人是主体这个概念，很重要的概念在于说，我们每一个人都认为美好人生的规划应该是我就是主人。嗯，当然你可以想，我这样讲有点有有些人会觉得奇怪，很多人他的人生计划、啊。大学考什么科系呀、啊？到将来说什么职业都让他父母决定，对不对？嗯、但理论上，对自由主义而言，这样的人没有扮演一个人是主体的角色，也也就是说，他没有真正自己做主。嗯、那自由主义其实是很在乎每一个人可以自己做主。那因因为因为自由主义主张，每一个人都有能力决定自己的人生。那你说，你说从实际生活里面虽然不是如此，但是自由主义认为说，其实只要是人。应该是自己的主导者跟决定者。我经常讲说，即使父母对你非常非常关怀，但是父母跟你会不一样啊。所以父母决定的东西不一定是你决你喜欢的。如果你从来没有发挥主体的功能，其实你没有善用自由。简单讲，我们后面会再谈这件事情嘛。就说，就如果你一切都别人帮你做主，一切你如果所有事情都别人帮你做主，那你要自由干嘛？你知道吗？你就不需要自由嘛。所以事实上，人是主体也是客体。所谓主体就是人是主动者，是自己的计划目标的决定者。那客体指的是人是被动者。为什么叫人是客体？因为人生在世啊，你你不是所有事情都可以自己做决定。比如说，比如说你一早决定要去户外运动，这是你可以做决定，这是你是主体，对不对？嗯。但你出出外运动中不小心被一次被被被一个骑士冒失的机车骑士把你撞了。这件事你能决定吗？你能决定说我出门不会被撞吗？不是，我们人一生下来还有运气有太多事情会发生在你身上。嗯、那发生在你身上的事情很多都不是你能决定的。譬如说，发生在我身上什么事？我发生在我身上太多事啊。譬如我的长相不是我决定的，我的智商不是我决定的，我爸妈是谁也不是我决定的，我要活在哪个国家也不是我决定的，你知道吗？嗯、啊，不，这这当然是与生俱来。还有很多事不止与生俱来，还有日常生活里会发生的事情。你你出门不会碰到车祸，如果我刚刚所说，你搭飞机会搭上死亡飞机，这些东西都你不是主体，因为你不是决定在你手中，所以人生在世有许多东西不是操之在即，但是说真话，这些东西都要碰到一些，呃，也就是说我们都会受到一些运气的干扰。嗯，所以人有好运气，有坏运气。那运气好的人啊，做什么都顺利；啊，运气不好的人做什么都可能都不顺哦。但是说真话，我们如果要决定一个人，你到底是一个什么样的人的时候，我们其实还是强调人是主动性那部分比较重要。比如说，发生在我身上的事，我当然没办法决定，对不对？比如说，我长得丑这件事，我没办法决定，但是我怎么面对我的丑这件事情，我可以决定。嗯，那我们在定义一个人，我们一个人之所以为人的特点，不是他的长相、不是他出生的智商，而是他如何面对他自己的长相、智商、父母是谁、家庭环境如何以及他生长的环境是怎样那他自己决定哦，所以换句话说，呃，自由主义强调人是主体，有个非常重要的精神，就在于说，我们人生在世发生太多事情是自己没办法控制的，但是我们可以控制的是我怎么处理发生在我身上的事。嗯，那我们会觉得一个人之所以为人，重点不是他运气好运气坏。重点是他怎么面对他的运气好或运气坏，嗯、这才是关键。所以，所以自由主义会认为说，其实人是主体，才是定义人之所以为人。如果人是以客体为为标标准的话，那人就天天就等命运哈，就那边等、嗯、等运气就好了嘛。嗯、<哼>所以你不要告诉我说，哎呀，我家境很差，所以我今天变成这个样子。哦，我因为家里也没钱，所以我今天变成这样子。啊、哦，因为我很丑，所以我今天变成这样子。这些都是借口。对自由主义，不管你家境多差，你长得多丑，你的环境多么不好，你怎么处理它才是关键。所以，我为什么每次讲说我长得丑？可能可是我怎么处理我的丑是我决定的。比如说，我长得丑就不要不要选这个行业跟美丑有关嘛，对不对？嗯、长得丑就不要参加选美嘛，那你就自取其辱嘛。如果你智商不是很高，你说我将来拿诺贝尔奖，你一定注定失败嘛，对不对？嗯、所以，重点不是发生在你身上的事，就是你作为客体这一块是你没辦法掌控的。但我们定义一个人之所以可贵，是他可以面对他发生他身上的事情，他怎么处理他。嗯、所以不同的人发生在同样的事情的时候，会有不同的处置方式，就显现他是一个主体的概念。嗯、所以我们说，人最可贵，其实人作为一个主体，并不是人作为一个客体。嗯。
0: 所以这样听起来，我们就比较了解哈。我们以前对自由主义可能有一些误会，以为就是自私自利，然后把自己放到最大。其实今天他讲的三个，黄老师讲的这三个价值，其实都澄清的很清楚。是不是？黄老师最后给我们做一点简单的总结
1: ？其实自由主义，嗯、自由主义是个人主义这个概念会变成误解，就是、说所谓个人主义其实是强调很重视个人。很重视个人的尊严、生命价值，自己决定自己的人生，嗯、你知道吗？我在不侵犯别人相同权利下，我可以决定我自己的人生。但是，但是这件事情不代表说，那我重视每个个人，就代表每个人都个人都自私自利。我经常分健康的个人主义跟不健康的个人主义。强调人可以自己做主，人可以自己做主，嗯、自己做主一定要自私吗？不一定嘛。嗯、所以换句话说，自由主义只是强调每一个人应该自己做主。那所以说，健康的个人主义是。我选择我自己的决定，但是不把别人的不把别人的决定当成是次要，或者不会在乎别人，不关心别人死活，这不是。嗯嗯、我我我我我重视每一个人可以选择自己的人生，不代表这样就鼓励大家不管别人死活，这这完全两回事。嗯、所以健康的个人主义是是重视自己也重视别人，重视自己是自由平等尊严的存在者，同时也重视别人也是自由平等平等尊严的存在者。所以很多人其实重视自己却轻蔑别人的时候。呃，真的没有重视到，真的没有掌握到自由主义真正的精神。嗯
0: ，好，那就很清楚，健康的自由主义就是呃，做自己的主人，你要真的有那个自主性，然后你也尊重每个人都是平等的，不管他的出身啊、肤色啦、啊、性别。那在政策上来讲呢，所有的考量都要考量个体的利益。好，我们今天就讨论到这边，我们下一集再见喽。